0: e Caneca FM, ligada na cultura do Recife.
1: chamando todo mundo, convidando você para continuar na sintonia, sobretudo às 10 da manhã, porque chegou a hora da nossa faixa de entrevistas. Hoje recebendo um festival importantíssimo para a cena musical dessa cidade, para a nossa cultura como um todo. Mais uma edição da Malacoff 12. E aqui no estúdio a gente vai falar com o Lins e Amaro Filho. Vou dar bom dia para cada um devagarinho. Bom dia, Amaro Filho, que é curador do festival. Seja bem-vindo, Amaro.
2: Bom dia, bom dia a todas as pessoas, todos os ouvintes da Rádio Frecaneca. Ouvintes e, e também que estão vendo. Internautas, né? né? Adoro
1: essa palavra. <risos> Bom dia. Que bom receber você por aqui, viu, Amare. É e a gente também tá recebendo por aqui o Gulins que veio aqui há pouquíssimo tempo, ó, com esse disco lindíssimo, que ele trouxe até físico. Coisa linda, o atemporal. Adoro essa capa, vocês já viram lá pelo Instagram da gente na divulgação da entrevista. Hoje, presencialmente, que é ainda Isso. mais gostoso. Bacana, Seja bem-vindo,
0: né? Hugo. Bom dia. Bom dia. Olá a todos que estão por aqui, vendo, ouvindo. Vamos falar desse projeto maravilhoso, né? é a criação aí de Amaro. Junto e com Cláudia. Cláudia. Vai ser lindo. É. É, né? é, um é, um é a
2: página 21, na verdade, né? Um monte de gente junta a página 21
1: amo, a Mara definiu muito bem, um monte de gente junta e eu já vou dar aquela reforçada que eu sempre falo pra vocês, que é o seguinte cultura só se faz com muita gente e é muita gente trabalhando então quando vocês virem aí, mais uma vez eu batendo essa tecla, editais rolando, quando você pensar assim, menina esse dinheiro todinho pra esse festival, você não pense na quantidade de gente que trabalha, que sustenta sua família e que paga suas contas com a cultura sendo girada em festivais como Malakoff 2, simbora você que tá na sintonia, pode chegar junto no Radinho 101.5 FM, pelo nosso site também, tá? www.frecanecafm.org e também no youtube.com.br frecanecfm para você interagir. Vamos embora então falar sobre esse festival que começou lá em 2010, né, Samaro?
2: Pois é, é uma, uma, i- uma ideia, já. já, já. é Uma pena a gente não fazer seguidamente, né, uhum. a gente A gente necessita dos incentivos, né? dos apoios, então a gente teve o ano que nós fizemos, aí passamos um ano, não fizemos, passamos dois anos sem fazer, né? mas assim, isso não não tira o brilho jamais. né? O DUS é um projeto que ele ele nasce de uma... Eu eu faço uma leve comparação com com os violeiros, né? com os cantadores, os repentistas, porque é um desafio mesmo, né? é um desafio para quem vai tocar. A ideia é juntar dois músicos instrumentistas que podem até se conhecer, serem amigos e tal, mas que nunca tocaram juntos. né? Nunca to- podem ter tocado em orquestra, em sexteto, em quinteto, mas em duo, nunca tiveram um, um, um trabalho de se juntar, criar um repertório, fazer um montar um espetáculo para eles. Uhum. Né? Então, a gente dá essa oportunidade, a gente dá um dia de, de,
1: de, de, ensaio. de
2: ensaio. Tem uns que querem, outros que não querem. Que é uns... só na hora, né? Tem uns que passam meia hora no ensaio e vão embora, e tocam na hora, e tem uns que burilam, tocam, aperfeiçoam, aprofundam. É, eu digo que assim o DUS é um projeto que a produção adora fazer, né? Além de ser um trabalho, né? cultura é trabalho, gente. Cultura isso. não é vagabundagem. Alguém disse isso um tempo atrás. Não é. Não. Cultura é trabalho. E muito. É muito.
1: Pense aí que quando você for curtir seu final de semana, <coughs> sempre tem trabalhadores da cultura fazendo seu final de semana ser gostoso, não é verdade?
2: O final e os dias da semana.
1: <risos> Porque a produção acontece a semana é. inteira. Eles estão aqui de prova.
2: Mas assim, só uma coisa que eu gosto de, de dizer muito é. é o DUS é um. um... Um festival que a produção adora fazer, né? os músicos amam tocar e a plateia delira. Eu acho que essa história
1: é bem bacana. Nossa, e eu vou já dizer pra vocês o seguinte, esses encontros que tem de música instrumental, gente, sempre são absurdos. Da última vez que eu fui, eu acho que foi pra gente que teve aqui no Passo do Freio, de Henrique Albino, e eu saí chorando. Eu sou mole, eu sei que eu sou mole, vocês que ouvem o programa já sabem, mas assim, sempre são encontros muito potentes e esse lance do improviso pega muito quem tá na hora. Eu queria que o Hugo contasse sobre como tá essa expectativa pra esse encontro. Você é do time que a Amaro falou que quer ensaiar ao que só que é na hora
0: eu trabalho nos dois, dois segmentos ele é, ele é flexível é, ah, é. De, depende, depende da disponibilidade né de como é que tá a situação mas é, foi com grande prazer né quando quando a Mário convidou lá já uns dois, três anos, né?
2: Na verdade, o, o seu convite foi antes é, da, da versão da versão remota, né? Da versão remota. O Hugo já estava já nessa é, versão, porque essa versão vem antes. Vem
0: né? de né, antes, antes da pandemia, né? E eu já acompanhava né, o curso. E como instrumentista, né, basicamente, né, eu construí minha carreira né, tocando instrumentos, é, eu sempre achei de muita importância né, para aqui, para para o Estado, uhum. né, para Recife, capital, e que se, também, se pudesse correr o Estado, o projeto eu acho que seria grandíssimo, belíssimo, para poder dar acesso à cultura. Porque é, a gente tem esse déficit de música, de, de espaço para música instrumental. Que é, a página 21, Amaro, Cláudia, trazem com esse projeto, o DUS, que é uma oportunidade de você. É, mostrar, você falar através do instrumento, Sim. você experimentar com uma pessoa que você não, possivelmente não, nunca tocou como eu vou tocar com o guisado, né? e a gente tem essa viagem do instrumento mas também de mexer com eletrônico então a gente já está combinando de fazer experimentações assim, umas coisas mais é, mescladas experimentais. Né? É, experimentais que também é do meu universo, sempre foi com a viola e dele também aí eu acho que deu um match bacana assim que a gente vai explorar coisas interessantes. Eu acho que é essa é a essência. E é, para amenizar pelo espaço, né? Porque eu acho que tinha que ter, tinha que estar dentro do calendário, tinha que andar uhum. e, e para o pessoal escutar é, e conhecer a música instrumental. Sim. Como é que você vai gostar se você não conhece? Você precisa ouvir, você precisa ver. Aí daí você cria um, um julgamento um, uhum. de valor. Uma referência do que você é, tá querendo dizer. Se você quer continuar escutando não, mas se você não tivesse a oportunidade de ver como não temos, né? Bom, uhum. Agora estamos tendo de novo, espero que muito mais. <risos> Sim, eu também, né? E para a gente poder espalhar e espalhar a cultura e consequentemente o nosso trabalho. Sim. Porque a gente faz disso o nosso meio de vida. Então a gente precisa estar tá trabalhando, estar tá na rua, estar tá mostrando o que a gente está pensando de música, de arte, né? Eu é verdade. Que...
2: Pode crer, Hugo. Eu, eu, eu... Nós chegamos a fazer Garanhuns, né, em duas edições, nós fazíamos aqui Recife e depois Garanhuns. Foi muito bacana, porque era era em Garanhuns, no momento fora do festival, né, fora do do grande festival de Garanhuns, né. Era um outro momento, eu acho que era agosto, setembro Se eu não me engano era setembro que a gente fazia O que
1: é ótimo que também reaviva a cidade Em outro momento que não só o FIG, né? Pode crer,
2: pode crer e, e assim, eu tenho um, um, um depoimento muito fantástico de um, de um agricultor Um cara que trabalhava na, na área rural de Garanhuns E ele ia pra todos que massa <risos> Ele ia pra todos eu disse, Cara, eu fiquei muito amigo dele, conversando Ele fez? rapaz, eu trabalho com a terra Eu sou agricultor, mas assim, eu gosto mais Desse tipo de coisa E eu venho, quanto mais né? E é, é muito bacana
1: Maru, inclusive sobre isso que tu tá trazendo agora Acho que tem-se essa Essa lenda urbana muito forte De que a música instrumental Se lê como música clássica E que música clássica é uma música Consumida por pessoas ricas
0: Elitizadas, né? É
1: isso, uhum. e aí quando você fala de um, um festival como o Malakoff 12, e traz essa visão de um cara que era agricultor e tá ouvindo a música instrumental contemporânea, que é experimental é. também. Muda tudo na cabeça de quem ouve isso que a gente está conversando, né?
0: eu vi né? eu uhum. vi né? É ter essa oportunidade de ter o um contato para poder né, despertar alguma coisa dentro, que, que bata ou não. Uhum. Né? Mas precisa ter esse contato. É Se não tem... Como eu, é
2: que vai saber? Eu particularmente, aí é uma, uma, uma outra questão, mas assim, eu particularmente passei um tempo da minha vida sem querer ouvir muito canto. Uhum. É, é, eu tava meio enjoado, meio do saco cheio, e não, 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 não acontecia coisas que me... Né, que, que me instigavam. É, é, que me instigavam. Então assim, eu entrei profundamente na música, na música instrumental. Ainda bem. Desde Vivaldi, <risos> desde Vivaldi e... e
0: Desde a música clássica, clássica
2: erudita, a rever, a rever músicos que eu não conhecia a obra inteira. Uhum. Né? Então, é, é fantástico, eu acho maravilhoso, porque ela está em todo, em todo momento, em todo movimento, está no teu andar, está né? no, no teu sentar, está no teu comer, está uhum. né? no teu se alimentar. Eu acho que assim, é, é, é muito bacana. E Pernambuco, cara, absurdo. Sim. aí trazendo essa história, bicho, a gente tem na Navasconcelos, você quer, você quer o que, cara? Sete anos da, da, da morte da Vasconcelos E... E, e assim, ele
1: muito presente. Então, muito né?
2: presente, precisa mais ainda, uhum. né? Porque as pessoas tendem a esquecer né? das outras que não estão em voga. É verdade. Então, assim, é... O, o, o Pernambuco tem uma tradição de música instrumental fantástica. Tá um Frevo aí para dizer isso, né? O Frevo chega muito forte. Capiba musicou, cantou para caramba o Frevo, mas Capiba também fez música instrumental. Uhum. Tá, a gente tá voltado agora um pouco para as partituras de Capiba, fazendo um trabalho de um pouco do DUS, fazendo um trabalho de conservação das partituras Entendi. de Capiba. E assim, Capiba tem um monte de música instrumental bacana para caramba. Então, assim, a gente tem uma cena instrumental de muito tempo aqui. Que não é de agora, de muito tempo. E essa cena tem que ser mostrada mesmo. Essa cena cena não não existiu. Essa cena está agora. Ela ela vem né, sendo feita.
1: Isso. E isso que você falou é é muito legal, Amara, porque... A gente pensa nesse contemporâneo, eu estava conversando muito essa semana com o pessoal da programação aqui da rádio sobre essa cena que a gente tem de música instrumental aqui em Recife, mais de Pernambuco, como você pontuou no geral. E se a gente tem hoje instrumentistas como Hugo, e aí a gente pode citar Amaro Freitas, a gente pode citar Gilu Amaral, Lucas dos Prazeres, que a gente estava comentando, é porque tiveram esses grandes antes, né? Que inspiraram e abrindo muito as portas antigamente, né? Sim, sim, sim.
2: É, Lucas, tu falou de um exemplo bacana pra caramba. Lucas teve com a gente agora, né? No, no, Lu, Lucas e Jean Elton. Jean Elton é o, cara, é o contrabaixista Sim, que toca com a, a... Pronto, Exatamente. Aí você conhece Jean desse jeito, né? Mas você não tem a dimensão do que é Jean Elton, né? Então, cara, é, a gente juntou os dois. Que, assim, foi um, um negócio absurdo. Assim, eles começaram a fazer o show, eles... Tiveram um bate-papo rápido e aí mandaram ver. É, eu acho assim que e é interessante também que outros projetos estejam acontecendo. né? De, de, eu, eu, os amigos do Panela Jazz, uhum. do Aurora, Aurora Instrumental, Instrumental né? a gente tem que abrir mesmo. E a a, circuito, gente, a né? gente tem que ir, ir trocar ideias, né? a gente tem que, a gente tem que estar junto, pensando e tal. E eu acho que, que só cresce isso, porque... É... O cantor, né, ele é muito em evidência né? O artista que está no palco cantando né, Que tem o domínio da voz, do microfone Sim. Ele está muito em evidência Exato. Mas assim...
1: Todo bom de que está atrás tocando junto com ele Caramba, né? eu é... Acho que
0: isso, é um, isso é uma observação importante Para o instrumentista Enquanto né, de que se dedica a sua voz ser o instrumento uhum. Que culturalmente, né, o Brasil é de uma tradição oral muito grande, né? Então, tudo, tudo que tem a palavra tem mais força. E tudo que tem mais força, às vezes, tem mais dinheiro. É, <risos> é verdade. Né? Então, existe uma defasagem muito grande dentro do trabalho do instrumentista e do cantor, justo por ele usar a voz. E o que né? é muito
1: irônico, porque se não tiver o instrumentista, o isso cantor sabe. vai fazer a capela sempre.
0: E, e a gente tem que entender o que o bom instrumentista... Aquele que se dedica ao instrumento, ele achou uma uma voz dentro daquele instrumento, que vai identificar ele. Então você vai, quando ouvir minha viola, vai saber que sou eu, quando ouvir a viola de Laís, vai saber que Laís... Lai de assim é da violeira sim. vai saber que é Lai. Então ela achou um caminho e aquilo não é da, da noite pro dia. É e muito aqui, estudo. Você valorizado como uma coisa única, como a minha voz é única, como a sua é única. Não é porque a viola, a viola general. não. aí ele toca viola, vai tocar qualquer viola não. Tem uma linha e eu acho que historicamente a gente tem esse problema, né, que é essa pouca valorização para o instrumental, para o som. né? E que eu acho que o o, o Duos, todas as vezes que eu viver, que eu acho que é um ponto muito forte do Duos, é a qualidade do som. O som ao vivo, o som que vai ser colocado lá na Torre Malakoff, é de extrema qualidade. Isso é muito importante para a música, para o instrumento, porque você vai tirar ali, porque às vezes você tem... A galera coloca a som aqui, né? Tá preocupado que a voz saia, que o muito seja vai...
1: alto, puramente alto, não bom né? bom, né?
0: Mas toda vez, sempre teve essa...
1: Esse cuidado, né? É, cuidado a gente sempre teve...
2: Na, na verdade, assim, tu, tu enfatizou isso e eu já agradeço a toda a galera que, que trabalha na, na produção do duo né? É, a gente vai ter esse ano o Carranca com a gente, né? Carlinhos Borges vai montar, vai montar tudo aí. E e esse lado é é muito forte, porque a gente tem essa, 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 não é uma preocupação, mas é um cuidado mesmo, né, de que os músicos estejam plenos ali em cima, né? que eles se ouçam, que as pessoas também, e que que estejam plenamente executando o seu trabalho. né? Citando o quê? Salientando o quê? O Dus é um encontro de músicos que não se conhecem às vezes, né? se conhecer aqui e isso é uma coisa também muito interessante no Dus que é trazer músicos e instrumentistas pernambucanos trocando ideia com, com outros músicos de outros lugares, uhum, né? Uhum. Porque lá os caras têm outro trabalho, né? Cada... São
1: diferentes sotaques nessas né? vozes dos instrumentos. São diferentes como sotaques. O Hugo falou,
2: né? é. E o Hugo mesmo vai se juntar com o guisado É uma coisa que a gente... Trompete e viola dinâmica Não não imaginava, né? (risos) Então, assim, essa coisa tem que estar muito plena, né? Tem que estar muito perfeita, tem que que estar assim... Ah, tá bom pra você estar, mas pode ser melhor? Pode. Então vamos fazer melhor.
1: Com certeza. Gente, pra vocês que estão aí ouvindo, já estão na curiosidade, vou reforçar isso várias vezes ao longo dessa conversa. Os ingressos têm uma taxa simbólica que todo mundo que chegar vai com certeza conseguir. E, inclusive, toda a receita vai ser revertida pro pro projeto Encontro. Então, nesse final de semana sábado e domingo, seu rolê já está garantido, das quatro da tarde até as 8 da noite. E no sábado vai ter alunos do Projeto Encontro, Guisado com o Golins, que está aqui com a gente, Daniela Spilman com Rubem França, Arismar do Espírito Santo e Chico Correa que vocês conhecem aqui da programação do Chico correia Electronic Band. Já no domingo tem Silvério Pontes, encontrando com João Paulo Bertin que vocês também conhecem a nossa faixa instrumental, Lucianel com Roberto Correa e finalizando todo o Festival Simone Soul com Neres Rodrigues que a gente sempre comenta por aqui em alguma entrevista grande trombonista Neres Rodrigues neste final de semana já se programem que vai estar tá tudo rolando na Torre Malacoff aqui na Praça Nacional da Marinha e aí isso que a gente tava conversando agora eu queria até reforçar com o Hugo essa parte que a gente estava falando de referenciar os grandes que vieram antes e ter esse estudo e tudo isso tá nesse disco que tu trouxe para cá há pouco tempo sim, né? Sim. Ser, re, fazendo releitura de Grandes clássicos pelo Sim. seu sotaque, pela sua voz da viola dinâmica, é, né?
0: Isso, esse disco aí é o meu mais recente álbum, né? Demorou sete anos Para sair, porque eu Nossa. tive que estudar o Frevo, né? O Frevo não é um estudo, não, é fácil. não é um ritmo fácil. E eu tive que dar meu jeito de tocar, né? Assim, é, Como um bom aquariano, a gente sempre encontra o caminho. É, eu, não sou, eu não sou um virtuoso, né? Virtuoso no sentido de tocar muito rápido, eu toco. Toco,
2: toca de... bem pra caralho.
0: Toca é, bem, bem pra caramba, minha gente. Eu acho mesmo. que música é ideia. Música é mais do que velocidade, é mais do que mídia. Música é ideia. Se você tem uma ideia bacana, basta pode botar duas notas, né? Mas, Vai ficar genial. mas tenha base naquelas duas. Notas. É verdade. Porque você está colocando aquelas duas notas né? Mas aí Esse disco foi um, uma pesquisa né? Um trabalho de pesquisa que é, Eu acho que é o primeiro disco realmente é, Dedicado de viola dinâmica Alfredo. Ao Frevo Perfeito. Né? Eu não tenho notícia de outro Eu posso estar enganado, mas eu não tenho notícia
1: Se alguém souber, venha falar, porque eu também acho que não tem, não.
0: (risos) E a gente tá espalhando. E e uma surpresa aqui, a gente vai tentar fazer cabelo de fogo. Eita, meu Deus
1: do céu. Clássico, clássico. Nossa, eu amo muito.
0: Vamos experimentar umas coisas aí que sábado a gente vai. Essa é a grande história do Duz, né? Eu
2: eu tava conversando com o Hugo aqui fora de de algumas lembranças, assim, né? Ginga e Spock. Ginga e Spock, aí eu falei com o Spock a Spock, pô, Mário, topo muito e tal, tô nessa aí, cara, me bota aí nessa história, vamos fazer. Aí eu liguei pra Ginga, a Ginga tava no aeroporto, indo pra Portugal, aí Ginga fez, meu amigo pelo perfil que você coloca aí desse festival, isso é coisa pra Iamandu, isso é coisa pra...
1: Pra <risos> gênio <risos> a, a Milton <risos> de
2: Holanda. Eu não faço, eu não toco nem pichinguinha bicho. Eu não sei, <risos> eu não sei nem tocar pichinguinha você me bota numa roubada dessa com Spock, você é louco. Aí ele fez topo não, cara. <risos> topo não, eu digo, foi a primeira rejeição que, que eu tive do... do, do... Aí eu e, digo, e por cara, um motivo <risos> muito
1: bom, você chamou a galera tão incrível não. que eu fico até encabulado, né? É, eu fico...
2: <risos> Aí ele fez, eu digo, ó, oh, Ginga, deixa eu ligar pra Spock, e aí eu volto a ligar pra tu, ele fez, cara, liga daqui a meia hora que eu, eu tô seguindo, eu digo, não, tranquilo. Aí liguei pra Spock, a Spock fez, diz a Ginga que eu toco as músicas dele, a gente faz uma coisa que eu também que toco, mais Pô, também. eu adoro, adoro Ginga, adoro as músicas de Ginga, cara, eu sou fã de Ginga, vou dizer pra ele isso, aí eu disse pra Ginga, aí liguei de volta, aí Ginga fez... Ô oh, meu irmão, desse jeito aí não rola, né? Me bota aí nesse negócio. <risos> aí foi. Porque foi embora, né? é, 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 Essa coisa é muito bacana, né? Esse encontro inusitado do é Roberto Robertinho Silva, né? Roberto Silva fez praticamente todos os discos, todos os os LPs dos anos 70, 80. Né? Todos do Clube da Esquina tem lá. Roberto Silva é um baterista fantasma, um de um ritmista absurdo, né? E eu queria muito trazer o Albertinho, né? Aí ele topou, né? Aí eu fiz, Albertinho, eu vou te colocar com um pianista aí, novo, um cara que está começando a a mostrar o, o, o trabalho dele, até fez... Não me importa quem seja, meu irmão, eu tô nessa.
1: Ai, que massa isso! Nossa, e aí eu eu até volto nisso que o Hugo tava falando também, sobre esse estudo, essa dedicação ao instrumento, até você descobrir a sua voz dentro do instrumento. Precisa conhecer muito pra encarar um encontro desse, em que você não sabe praticamente nada, e a intimidade com o instrumento é essencial, né, Hugo?
0: É, artisticamente você tem que estar aberto mesmo a... Receber a outra pessoa né? Quais ideias dele dá aquela troca ali para dar aquele match na hora. Sinistro. É, isso sinistro. Isso é uma coisa muito bacana é, na arte, em geral. né? Quando quando a gente tem esses intercâmbios e a gente pode trocar essas experiências e visões de música. Porque a gente pode estar tá fazendo a mesma escala, mas a gente está pensando em coisas completamente diferentes.
1: <risos> e impacta depois, né, nos próximos é. trabalhos, talvez Guisado, nesse teu encontro com ele faça... É. Passa... Poxa, ele trouxe uma ideia que eu ainda não tinha é. trabalhado e vire outra coisa que o Hugo trabalha depois, exato, né?
2: Exato. Já aconteceu, de quando acabar o show, os dois caras fazer vamos gravar, né, meu irmão? Que massa, vamos, isso!
1: Fazer,
0: vamos fazer essa parada, né? Vamos fazer essa coisa
1: acontecer. É. E, gente, a Mário que tá aqui com a gente é, conversando hoje, é um dos curadores. É da página 21, que produz o Malakoff 2, mas também é um dos curadores. Ele não tá só na produção executiva, não. E como danado, tu pensa assim, vou botar Guisado com o Hugo, não vou botar com o Neres Rodrigues, não. Como é que tu faz como esse é desenho? É isso
2: aí? <risos> Me explica aí. Cara, é... Eu não vou dizer, não. não.
0: <risos> é
2: isso, gente. Não vai entregar o é, Acontece de muito, de muito. Né? É, tem, tem... A- Abrir um campo como, como a gente chama os músicos para se abrir, né? para tá estar de, de, uhum. de, 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 de coração, peito, mente aberta, é. para né? receber o, o, o outro. A gente também pensa assim. Então a gente tem, tem diversas, né? diversos caminhos. Tem às vezes a gente pensa só no instrumento. A gente faz, pô, vamos juntar uma gaita e rabeca. Aí fez, pô, é mesmo, né, pô, gaita e rabeca vai dar uma coisa louca do nada. Aí a gente pensa no instrumento e vai atrás de um músico. Tem, tem, acontece também da gente já ter um músico. E, Pô, eu queria muito que esse cara tivesse com a gente. Como e tu tal. contou
1: agora de Robertinho né? assim, eu, né? Eu,
2: acontece, acontece, por exemplo. Vou dar um exemplo prático de agora. É, a gente queria muito ter Roberto Corrêa. Né? Tava há muito tempo é um mestre, né? Um cara. Um... Doutor e viola. Doutor, doutor <risos> em viola. É. Né? Um cara. Diga aí, né? viu? Né? E, 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 toca, e toca como doutor. <risos> né? 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 É uma coisa prática e teórica que eu, eu, eu gosto muito dessa junção. E aí.. É... Roberto Correia tá aí conversando. Aí fez, ó, oh, eu.. Você pode citar alguém que você nunca tocou e gostaria de tocar. Uma vez na vida, aí ele fez Lucianel.
1: Que massa que tu abre para sugestão da pessoa ah, convidar. Dependendo da é, isso, é é, isso,
2: isso acontece, não é uma coisa de sempre, né? Mas é uma coisa que.
1: Que Você se propõe a realizações, por sempre é, quis é. tocar e ele. Aí eu
2: digo: caramba, eu não sabia, não tinha mínima de quem era Lucianel. Então, aí eu fui atrás de Lucianel. Lucianel simplesmente é a maior referência de Amandu.
1: Nossa. É, Lucianel,
2: tudo que tudo que Amandu toca de milongas, chama e, e os ritmos ali que juntam a Uruguai, a Argentina e o Rio Grande Lindo. do Sul, é, é, é a referência para a Amandu é Lúcio. Aí eu fui atrás de Lúcio. Quando eu vi eu disse meu Deus, que maravilha, esse cara, cara que presente. E Roberto Corrêa deu, né, de repente. Uhum apontar esse cara pra gente, né?
1: Criar novas referências, Novas né? referências. E assim, e Lúcio,
2: ele, ele, eu acho que é o... o, 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 em idade, é o mais... o mais experiente, né? Do Lúcio. A gente trouxe o Robertinho Silva também, que, que tá aí na casa dos seus 80, chegando aos 80 e tal. Lúcio também tá por aí. E eu digo, Lúcio, tá, não sei o que ele fez. Cara, eu tô dentro, vamos fazer e tal. Que bom que o Roberto Corrêa, eu falei pra ele com, nesse o convite. E é, é uma coisa assim, né? É, é, vem, vem muito do... Né? É, é, dessa forma aí. Ou, 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 ou conversando com músico, ou, ou, ou conversando com o instrumento. Uhum. Né? Conversando com o instrumento, né? Aí a gente vê agora assim o um Dus ele tem uma coisa que é muito forte que é a coisa do improviso né uhum. é bom que o músico seja improvisador uhum. não necessariamente né o cara pode ir lá e tocar uma, uma, uma obra né completamente dentro da da, 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 partitura. da partitura e tal e tal mas isso essa não é a premissa né se o camarada é bem improvisador gosta de né de de brincar mais Perfeito,
0: é bom também. Tem que ser nerd da música, minha gente. É. Como
1: eu chamo Henrique Alberto, é tem que ser nerd Na da verdade,
0: música. é uma mistura de nerd e maloqueiro. <risos> tem que ter maloqueiragem, se não maloqueiragem... É, tem nossa, maloqueiragem. mas
1: aí tu foi certeira é é, mesmo. É, 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 A malandragem do improviso não é todo mundo que é. tem, isso é verdade, é verdade.
0: É, não, perfeito.
2: Nossa, Por isso é que eu demais. digo que é meio, meio cantador de viola, né? Uhum. Meio é. repentista, né? O cara senta ali com o outro, não sabe o que é que vai, não sabe qual é o tema, né? Não sabe qual é o mote. Aí, eles dois têm um mote na cabeça, mas tem um camarada lá na plateia, tem uma uma mulher lá na plateia que faz Eu digo que é meio sabido, você diz que é meio pior. Aí o cara fez... Aí pega os dois e aí vão embora, né? É verdade. É meio meio assim também, lógico. Guardadas as proporções, mas é meio assim, é meio... É, isso são palavras de quem já passou, né? Pelo... Dos o bicho é um desafio pra Com gente. Certeza. É uma coisa assim que... E o que vem na hora... Porque a gente ensaia... Só dando um exemplo de uma, de uma coisa... De um, de um, de um momento... É Carlos Malta e Toninho Ferraguti. né? Os dois... Estavam também na lista há um bocado de tempo... E Aí conseguimos. Aí vieram os dois... Toninho é de São Paulo, Malta é do Rio. Aí vieram os dois, e eu sempre acompanho um pouco os caras no começo do, do ensaio, né, tal, tá, vou lá, vejo o que necessita, gravo as coisas, tiro umas fotos, tal, e caio fora, porque aí uhum. é os caras, né, uhum. eu não vou ficar ali. Dá um momento de privacidade
1: é. do encontro acontecendo. É. que né?
2: É, é os caras. Aí eu fui, aí deu umas meia hora, vou lá ver, ver Malta e Toninho. Aí quando eu chego no, no estúdio, não tem mais ninguém, né, e tinha, tinha dois períodos de estúdio e não tinha mais ninguém, eu digo, oxi, os caras cara não vieram. Aí não, eles ficaram aí um tempo e foram embora. Aí liguei pra Malta. Aí Malta: não, Mário, a gente só discutimos uns temas. E pronto. Vimos umas coisas que a gente poderia colocar e tal. E. e é isso. E, e, fomos, e fomos ver o Recife. Nossa. Aí eu digo: tá bom, né, velho? Tá legal. Aí num dia, um dia eles começaram e terminaram depois de 50 minutos sem intervalo. Fizeram Nossa. a Suite Malakoff, terminou em malta. fez, acaba de ser feita a Suite Malakoff.
1: Isso que a Mara tá é. falando é muito massa, porque gente, vocês que vão, então vocês vão querer ir para o Malakoff 2 nesse final de semana. É uma experiência única. Mesmo que depois o Hugo encontre com o Guisado de novo em outro mas show, tem que não vai acontecer vai... É, só, só vai acontecer ali. Assim, assim, a gente sempre fala isso de qualquer show, de qualquer espetáculo teatral que passa hum. por aqui. Claro que tudo que é ao vivo é único. Mas entendo que o improviso realmente é outra coisa, né, Hugo? Hum,
0: exato. E dessa junção, né? De pessoas que estão em locais diferentes. Sim. Então pode ser realmente... O futuro é Deus mas pode ser realmente a, a única,
1: única vez. É verdade. E você que tá aí do outro lado não pode perder nesse final de semana. Tem o Malacoff 2, o ingressos tem um valor simbólico de 5 reais, gente. E tudo vai ser revertido para esse projeto lindo que são os alunos do Projeto Encontro, que vão estar dentro da programação do Malacoff 2. Você pode achar mais informações também pelo Instagram, Malacoff2. O Malacoff é da Torre Malacoff mesmo. Malacoff2, tudo juntinho. Você já segue lá, porque porque todas as edições, você já vai receber essa novidade no seu Instagram direto, esses encontros são muito incríveis, tô muito empolgada tô amando esse papo aqui com o Hugo Lins e com Amaro Filho acho que vale também a gente dar uma ouvidinha em Hugo Lins, enguizado, Opa. e a gente volta pra conversa já já, Maravilha. pode ser?
2: Maravilha. Vamos
1: sentir, vamos sentir então uma ideia assim, ficar viajando, imaginando como é que vai ser esse encontro maravilhoso do Malacoff 2, Hugo Lins. a gente o Cabelo de Fogo do Atemporal esse disco link, que quem tá pelo Youtube Tá vendo por aqui, ó? E na sequência, guisado com luzes do álbum O Voo do Dragão de 2015, que é o disco mais recente de guisado BR 101.5 com Gabriele Alves. Esse é de aquecimento, minha gente, do Malacoff 2, aqui no BR 101.5 da Frecanec FM. A gente ouviu o Guisado com Luzes e o Gulins com Cabelo de Fogo do Atemporal. Esse disco que tá aqui teve entrevista com o Golins, um tempo desses, ainda virtualmente. Pode procurar aí na sua plataforma de streaming favorita, o Golins, Frecanec FM, pra ouvir a entrevista todinha falando desse disco. E nesse final de semana tem o encontro de Hugo Lins e Guisado. Por isso que a gente colocou isso aqui, é o Malacoff 2, que acontece. Aqui na Torre Malakoff, na Praça Nacional da Marinha A partir das quatro da tarde Vai até as 8 da noite Encontros absurdos da música instrumental E aí Amaro, eu queria que tu trouxesse também Esses detalhes dos encontros Pra gente trazer o lado prático Pra quem tá ouvindo a Frecanec FM
2: Beleza é, Tem uma, uma, uma coisa também da formação né? A gente sempre trazer essas Sim, pessoas pra oficina. cá E, e né, o repasse desse conhecimento né? Que é bem importante Então tem... É, amanhã tem oficina saxofone Por Que Choras com Daniela Spilman. Daniele tem, eu acho que é mestrado, doutorado, uma, uma, uma coisa dessa. Voltado para gafieira.
1: Que massa! É, ela
2: vai falar de gafieira, vai tocar. <risos> né? ela vai to... eu, vou, eu vou dar logo uma dica aqui interessante que Silvério Pontes que vem também, trompetista de muito top, Silvério tocou muitos anos com o Tim Maia, aquela, aquela banda Vitória Regia ali, a metaleira, né? Silvério tava ali, depois fez um, uma dupla fantástica com o Zé da Velha, O Zé da Velha chegou a tocar com o Pixinguinha, então Silvério tá vindo aqui, Silvério me disse, ó, oh, Amaro, oh, a Dani me chamou para eu ir lá na oficina dela a gente tocar uma coisa junto. Tu acha que pode? Eu disse, que Oh bom. meu Deus
1: Ela... Imagina se não pode.
2: Tu acha que pode? Digo, Bem, irmão, você tá louco, cara. Vai embora. Então vai ser Daniela na. na no, auditório, no, no, no auditório do conservatório. Não, não. Essa vai ser na, na academia de medicina. É um... É uma, ali não, no Derby, é uma, uma parceria junto com. Memorial
1: de Medicina e Cultura da UFPE. É, é
2: onde é o é, cinema
0: da Fundação, né? É, naquelas imediações, naquelas imediações do, do
2: cinema da Fundação é uma parceria nossa com a UFPE, com a professora Maria Ida.
1: Maria né? Ida Barroso Grande.
2: Pois é, assim, junto com a gente, Maria Ida é figuraça e ela topou entrar nessa história. É, eu creio que a oficina já tem muita gente inscrita mas custa nada, né, chegar lá
1: se quiser tentar, né minha gente vão lá na arroba Malakoff2 pra pegar esses links diga mais e no mal-lá.
2: mesmo dia tarde no, no auditório do conservatório Pernambuco tá Roberto Corrêa aí foi Laís, né Laís chegou e
1: não, ah, esse aí eu vou trazer esse pra cá <risos>
2: E Laís é professora
1: <risos> do conservatório. Mas... Ah, que massa! É, Laís Assis, ela fez isso aí. Eu, ah, tá que eu não sei, aquela cara de novinha, é. Laís, da nada aula. Nada nada. É, aquela mulher, mulher já. É, tem mestrado. Né? E, gente, eu, eu vou puxar essa, essa sardinha agora, já que o Hugo falou, que quando a gente tem um evento como o Malakoff, a gente tem a ciência sendo trabalhada. E aí eu acho que quando o povo pensa em cultura, acha que é um lado oposto à ciência. E o estudo que essa galera tem dos seus instrumentos em si, como o Hugo tava falando várias vezes, a ah, fulano é doutor em viola, tem Laís que também, acho que é mestra, é Mestre, doutora também, é, é mestra. mestra. É. Então assim, Mestre. vamos valorizar Mestre. a ciência feita dentro da música, porque toda essa galera tá dentro da academia também, criando e inovando para que outras gerações tenham acesso, mas pode continuar. Tá agora. tudo
2: junto, né? Eu acho que tá tudo junto, é essencial. Cultura a essência é essa, essa junção aí, né? Tá tudo junto. <risos> É, e aí a gente começa de tardezinha, né? É, é bom porque é, é de tardezinha você chega é o certo. tranquilo, depois você vai, vai jantar com a família, vai encontrar Sim. com a namorada, com o namorado. Né? Você E depois ninguém sabe o que, é que pode acontecer com esses músicos quando acaba
1: <risos> porque, o afton, é, o rap hour é dos músicos.
2: Pode acontecer muita coisa. Então a gente tem Guisado e o Gulins. Né, Daniela Spilma e Rubinho, cara. Rubinho é um cara que eu percebo há muito tempo nas, nas rodas aqui de, de. Violão de sete cordas. Violão de, de oito cordas. Ele tá com oito? É, é ele, tá, ele tá com violão de oito cordas agora. É muita corda. E assim, e percebia muito ele. Eu digo, meu irmão, esse cara é gênio, esse cara é massa demais, esse cara tem que estar tem que tá com a gente e tal. E aí Rubinho pirou, quando eu falei que era com o Daniela, ele fez meu Deus do céu, cara. Então é um encontro muito massa. E Arismar de, de, do Espírito Santo e, e Chico Rê. Arismar, durante a pandemia, eu praticamente quatro vezes na semana ele mandava uma música nova para mim.
0: Cara, a gente conversou
2: gente. muito na pandemia. Foi o cara que eu mais me, me, me aproximei né, dentro dessa história. Aí ele fazia versa é, e. Aí eu fazia com afinco e com afeto, Arismar. Aí ele fazia, vou fazer uma música aí com esse título, viu? <risos> que massa isso. É muito bacana. E Arismar, hum. Arismar toca tudo, né? Arismar, Arismar é... Monstro. É, é monstro. Eu é monstro. É monstro. Ele, é ele monstro. toca, ele toca bateria, ele toca piano, ele... Mas não é fazer uma brincadeira, não. Ele toca tudo, uhum. né? Ele toca violão, guitarra. Ele vem com a guitarra. Ele, 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 ele resolveu vir com a guitarra, uhum. é... E aí a gente segue para o segundo dia. Uma coisa que eu eu quero enfatizar, gente, é pegar o ingresso antes. né? Pegar o ingresso antes. A partir das duas horas vai estar a bilheteria aberta. né? Porque a gente tem uma quantidade de público, a gente não vai superlotar a... Ah, o fato de ser um ingresso baratinho, isso não quer dizer que a gente vai colocar todo mundo vai encher Sim. né pra, pra, a gente tem já uma, uma quantidade de pessoas né, apropriadas esse tipo de, 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 de espetáculo que é um espetáculo uhum. né e o espetáculo continua <risos> então a gente tem, tem esse tipo de coisa então assim, é, é interessante que você vá, pede seu ingresso e venha, porque pode ser que na hora não quando você mais, for né? comprar, não tenha mais e gente,
1: né? chega com antecedência vai dar um rolê aqui pelo Recife Antigo, tem tanta coisa pra ver dá um pulinho no Passo do Frevo no Carte Sertão e volta pra começar e eu sugiro que quando você for começar a assistir um dos dois, você Fique para todos Você não perca a oportunidade de assistir todo mundo que vai estar por lá Cheguem cedo Porque é sujeito à lotação do espaço, tá certo?
2: E no domingo, né? No domingo a gente continua com Silveiro Pontes e João Paulo Silveiro Pontes, Para quem não conhece Silveiro Pontes, ele teve uma, uma Participação importantíssima na banda Vitória Régia, Edith Maia Já gravou com muita gente é, E fez uma dupla Memorável ele e da Velha, né? Zé da Velha é trombonista, né? Tem uns discos lindíssimos, né? De, do, dos dois. Silvério Pontes é uma figuraça. E eu trouxe Silvério Pontes para Malassombro, né? O último... O, 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 o último não, o mais recente é, álbum da Malassombro, a página 21 foi quem produziu. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de, 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 de trazer Silvério para tocar. Ele, ele toca uma fantasia criada por... por meu Deus do céu, esqueci o nome do Maestro.
1: Pra Rafael Marques. Rafael Mar- 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 meu
2: Deus, esqueci o nome do Rafael. É
1: tão amigo, é tão íntimo Rafa, de é, Rafael Marques, Mar- chega a fugir o nome. É a
2: Covid, cara, a Covid <risos> lascou minha cabeça aí.
1: É verdade. E cabeça
2: e garganta. Então, é Silvério. E aí vem Lucianel, que eu já falei dele aqui. Lucianel é figuraça, vai tocar umas milongas, um chamamê, vai, tro- vai trazer esse ritmo os tangos, vai trazer um ritmo do, do sul do país, né, junto com o Alberto Correia, que é um mestre, né? Alberto Inclusive, o Alberto Correia vai estar no, no conservatório também, né, nesse mesmo junto dia, a é, amanhã, né, à tarde, vai ser o vai ser Alberto Correia. E depois a gente traz Simone Sou e Neres que é um encontro, assim, eu acho que talvez o mais inusitado de, de todos, porque Nery nem imaginava, né, Nery... Vai ser bacana demais. Vai ser bacana demais. Neres nem imaginava que, que, que ela tava nessa história aí. E, e Simone vem com tudo, né, Simone... Sim, a gente sempre fala alguma coisa que alguém mais conhece, né? Simone toca com, com o Chico César há, há, há milhões de anos. Até tem uma música que Chico César fala dela, né?
0: Sim.
2: Simone, sou, Simone, sou, uhum. Benaz. Que é uma música que, que ele bota ela dentro Eu vou até aqui a cara
1: de Simone, mas eu tô
2: ligado. Mas é uma danada também, vem com tudo aí, vem com a percuteria viada. Tem um projeto
1: lindo com o Castro Castru, é verdade. Sou Sou Cast.
2: É, assim, é, é uma coisa bem. A gente tem um, um critério que parece meio, meio louco, mas é um, um critério louco massa.
1: Eu acho super bem costurado e desenhadinho. Então, gente, por favor, nesse final de semana, já chama todo mundo, porque tem Malacoff duas aqui na Torre Malakoff, ó, oh, reabrindo a
0: Malakoff. Tem imagine. uma coisa importante, que lá ninguém vai passar fome nem sede, né? É e ainda vai poder comprar a cultura não é, isso? Tem não isso. é isso são 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 três duplas né? é isso
2: aí obrigado obrigado por aí, produção um Pro, de
1: imprensa, obrigado não.
2: produção é é isso mesmo a gente vai ter como da outra vez né a gente vai ter comidinhas né? naturais orgânicas veganas boas também. de se comer veganas né bacana a gente vai ter também a, a cervejaria manguezal né, cerveja é feita em terra. Pernambuco, é cerveja. Aliás, assim, eu falo da Manguezal, mas a cerveja pernambucana ela tá cada vez mais, bacana. A gente mais sempre bacana.
1: entregando tudo com qualidade, é, é impressionante.
2: Pernambacana, né? É, <risos> é, não, todas elas. Eu adoro a tuvalina, a Risoflora, eita, e aí vai. <risos> E aí também vai ter Fábio da Passadisco, ele vai estar tá lá vendendo, vendendo é o, o, resistente, o Fábio.
1: resistente
2: Fábio. Grande <risos> é. amigo. Vai trazer, vai trazer os CDs e a gente também vai ter o lançamento do livro de Telles.
1: Ah, O, o Choro, Frente, Frevo. Choro Frevo. Choro Frevo,
2: duas viagens épicas que foi produzido pela página 21, organizado pela página 21, que é um livro fantástico, um livro, um road movie, um livro road uhum. movie que é a, a saída do, do Vassourinhas daqui do Cais, aqui pertinho de onde a gente está, num né, navio com quase 300 pessoas, uma orquestra com 70 músicos, né, aproximadamente 70 músicos, que foram para o Rio de Janeiro, pararam no, no, na Bahia, tocaram na Bahia, deixaram os baianos doidos, logo depois, do e Osmar uhum. coloca o trio elétrico, né, eles, 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 isso, isso já é sabido, e vão para o Rio de Janeiro. Mas Teles, como um grande pesquisador, Teles conta os perrengues que houve no Rio de Janeiro.
1: <risos> então, assim, ele
2: não só fala do freio... O grande e contador e tal, de histórias, que é José mas, Teles. É, ele conta um monte de coisa interessante. E a outra foi sentada com ele, tomando, tomando uma cerveja. E aí eu falei pra ele da viagem de jipe, porque é um filme que tá na minha cabeça, que eu pretendo fazer. Que é um filme que, que são os... São seis pessoas que entram num Jeep que não era um Renegade, não era um ar-condicionado era um jipe de guerra aquele 51, aquele jipezinho de guerra e que saíram daqui de Recife e foram bater em Jacarepaguá na casa de Jacó de Bandolim e, e, e essa história tava Dona Cessa que tocava violão João Dias que era um tabelião Jacó também era tabelião, então os dois trocavam fita de rolo, eles não trocavam não era cartinha só não eles mandavam fita os saraus gravados aqui em Recife, João Dias gravava num, num, no U-Ré, um gravador de rolo desse tamanho. Não
1: tinha celular nessa época com um gravador mesmo.
2: E aí ele mandava, pra, mandava essas fitas para Jacó, e Jacó também tinha um gravador. Jacó gravava os saraus e mandava para ele. Eles eram amigos, os dois de cartório, os dois, Sim. né? E aí João Dias, que era o dono, o dono do jipe, o produtor da viagem... <coughs> Desculpa aí, gente, é... Emoção. <risos> e aí, Canhoto da Paraíba foi nessa. É, Rocinho do Bandolim, Zé do Carmo, que tinha um programa chamado Quando os Violões se encontram, a Rádio Jornal e Dona Melita. Dona Melita era professora. Todos os músicos e Dona Melita era professora. O que Dona Melita fez? Escreveu toda a viagem. Ela fez Nossa, um diário de viagem. E aí um
1: filme então de Amarufi. Cara, o diário história.
2: de viagem está na íntegra publicado no livro de teles.
1: Que massa! A gente abriu
2: essa, essa história, Dona Melita, eu, eu fiquei louco por essa história, eu acompanhei muito ela, e eu vivia ligando pra ela, querendo conversar, com e teve um dia que eu tava na casa dela, aí ela fez, peraí, aí entrou, foi lá dentro, pegou um calhamaço de papel vegetal datilografado, e ela fez, aqui é o diário de viagem, você desça ali ó, na esquina, faça uma xerox, e você pode ficar... Porque você gosta muito dessa história. Histórico demais. A gente está publicando um diário na íntegra, que a gente chamou diário de de Melita. né? Com todas as
1: reverências a ela. As reverências
2: a ela, né? Fantástica. E ela escreveu de lá pra cá com preço de gasolina, onde comeram. Meu Deus, todos
1: os detalhes. Todos os detalhes. Gente, vai ser lançado nesse fim de semana. Vai ter ainda o livro de José Telles sendo lançado dentro do Malakoff 2 Com ele presente
2: autografando.
1: Olha aí, mais ainda um motivo para você não... É, perdeu o Malacoff 2 desse final de semana, vou trazer inclusive a mensagem que a Malha mandou aqui pra inspirar todo mundo ela falou assim, eu queria acampar nesse final de semana na Praça da Senal com minha barraca pra não perder nenhum show que vai rolar dentro da Torre Malacof. eu não tava sabendo, adorei, então façam como a Malha, cheguem cedinho por lá não precisa com barraca, é só chegar às 2 da tarde pra garantir o seu ingresso nos dois dias, no sábado e no domingo, e ali a mensagem que o Otávio Carmo, que também tava na sintonia falou com a gente no youtube.com.br, frecaneca FM, ele falou o seguinte, como ouvinte, às vezes eu tenho medo da música instrumental, como se eu não conseguisse falar essa língua. E aí eu vou repassar pra você algo que a gente tava conversando aqui. Tem que ouvir, Otávio. Então você, infelizmente que tá aí ouvindo diretamente de Portugal, não vai poder pisar aqui na Malacoff e acompanhar esses encontros, mas cata o nome desses músicos que estão na programação e vai ouvir o que cada um produziu, que já é muita coisa, né é, gente?
2: Pra perder medo, isso.
1: É. <risos> Abra bem as suas ouças e bora simbora ouvir música instrumental pra criar esse hábito. E gente, se deixa você ficar aqui batendo papo comigo o dia todinho mas eu quero agradecer demais a Maro Filho pela sua presença e as histórias todas que você contou, obrigadão, viu? Massa,
2: muito obrigado o DUS tem o incentivo do Fundo Cultura é, governo do estado de Pernambuco tem o apoio da Maria João que, que montou toda a estrutura lá pra gente né? e página 21 realização, agradeço a todos
1: Perfeito. E vive o cultura, viu, minha gente? Vamos sempre valorizar os editais públicos de financiamento da cultura e também fortalecer para que novos apareçam e os que já existem sejam melhorados. Agradecer também demais ao Hugo Lins, que veio conversar com obrigado, a gente. Obrigado,
0: obrigado a todos que estão vindo, estão vendo. E vamos lá, né? Sábado e domingo vai ser dois dias bem especiais para música instrumental aqui em Pernambuco. Muitos encontros, amizades, cerveja... <risos>
2: Comida, comida final de hein, semana alegria, felicidade. E aí, vamos Muito viajar na fiz. música? Respirar a democracia, né? Começar a voltar a respirar a democracia. Ainda bem.
1: E respirar cultura, minha gente, que também a gente com o Ministério da Cultura, todo mundo comemorando, vamos celebrar a cultura sendo feita aqui. Vamos com a sequência, então, quem vai estar nessa programação, vou colocar aqui uma pisadinha de Hugo Lins, levando as três, assim, do Atemporal, lançado em 2022. Na sequência tem João Paulo Albertin e Chico Corrêa, Electronic Band, para vocês ficarem já por dentro de tudo aqui na Frecanec FM. Toca cultura, toca o Recife, toca você.